0: Аудиожурнал «Экспрессия» приветствует слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. Мы продолжаем серию выпусков, посвященных хоррору. Соавторский рассказ Натальи Это и Ди Верс «Вкус смерти» в исполнении Алексея Гнеушева насыщен яркими эмоциями и историей. Отель для туристов, семейный бизнес, множество комнат и неосвещенных коридоров – скрытых в них тайн человеческих судеб. Прислушайтесь к шорохам за стеной, топанью маленьких лапок в пустых коридорах. Кто это? Мыши? Или же это страх скребется в ваши души, наполняя рот привкусом от мук совести? Аудиожурнал «Экспрессия» предлагает найти все ответы и желает вам интересного прослушивания.
1: стоял за колонной и смотрел на новых посетителей. Новогодние праздники — это прибыльный и ужасный период. Убрать номера, приготовить пищу, развлечь, угодить, удивить, а также терпеть. Терпеть в третьей степени. Влад невесело усмехнулся и натянул край поварского колпака на брови. — У тебя мало дел на кухне? — голос брата за спиной застал Влада врасплох. Оборачиваться не хотелось, придется глотать раздражение и прятать взгляд. Как долго еще? Оценивая обстановку, проходя мимо, Влад толкнул Олега плечом, убираясь с пути и из мыслей. А потом обернулся, оправдываясь. Еще одна семья в меню. Олег, привычно не замечая его настроения, радостно хлопнул в ладоши. «После праздников сможем купить соседний участок, как и планировали!» «Ты планировал!» Влад отвернулся от чужой радости, спрятался в мыслях. Сквозь эту стену привычно постучала фраза, брошенная в спину. «Это все для семьи!» Семьи у Карповых не было уже пять лет. Мать спилась и умерла на операционном столе, когда ей вырезали язву желудка. Отец застрелился, чистя любимый карабин. Любимая сестренка пропала на трассе, ловя автостопом очередного ночного водилу. Лиза, как и Влад, мечтала сбежать из плена гостиничных стен и жить на море. Влад надеялся, что ее мечта осуществилась, и сестренка, веселая и рыжеволосая, лежит на пляже. Ее тело ласкает солнечные лучи, а не гниет она где-нибудь в кювете, изнасилованная и изуродованная. Влад сглотнул видение истерзанного тела и отгородился от Олега, громко хлопнув дверью на кухне. «Еще четыре салата», — процедил Влад сквозь зубы и коснулся рукой ножей, лежащих на длинном белом столе. На кухне у шеф-повара работали две помощницы и один повар, знаток кавказской кухни. Русская, кавказская, итальянская еда для новоришей. Три года назад Олег оплатил Владу путевку в Венецию, где он впитал знания на курсах пиццеристов. Удиви клиента на вкус. Побег. От посторонних глаз. От шорохов за спиной и мысли о том, что думают другие. Какими глазами смотрят след. Ударяясь плечами о стены в коридоре, изображать маятник. И идти по грязному полу. Считать ступнями брошенные на пол огарки спичек. Время. Жечь новые минуты и кидать вперед, чтобы разогнать темноту. В конце узкого коридора ждет массивная дверь. Приникнуть ухом к ней. Возня и шорох. Постучать три раза, чтобы они успели занять места. Два быстрых удара костяшками, один ладонью. Потом вставить ключ и повернуть против часовой стрелки в прошлое. — Я принес! Влад повернул стул спинкой вперед, сел верхом и уставился на экраны мониторов. Когда он вернулся из Испании, Олег показал ему установленные камеры во всех номерах — для безопасности, ну и чтобы знать их вкусы. Подбор меню — шпионское искусство. — Тебе селедку под шубой! — прошептал Влад, скользя взглядом по обнаженному телу клиентки пятого номера. В их дом, который Олег переоборудовал под отель, приезжали на праздники, чтобы напиться, раздеться и забыться. Лизка после смерти родителей раньше жила в этой комнате. Влад вновь отогнал мысли об изуродованном теле. «Море. Она там». Влад посмотрел на руки, покрытые мукой, словно на белый песок. Зазвонил мобильный. Клиенты пожелали две пиццы в номер. Влад поспешно отключил экраны. «Лиска, ты беременная!» Она уже не прятала округлившийся животик. Повод для радости в другом доме в этом стал для него ужасом. «Но с кем?» «Пять членов семьи в созданном им мире. Отец, мать, два брата и Лиска. С кем из самцов могла понести белая тварь?» Он высыпал угощение и попятился к выходу. «Возвращение!» к чужим звукам, взглядам и разговорам ни о чем. Влад не любил слушать. Судьбы других людей, рассказанные для жалоб или хвостовства, насмехались над его неудачами. Разминая руками холодное тесто и раскатывая его в тонкий пласт, Влад думал о Лизе. Когда им было по семь лет, отец решил взять дочку двоюродного брата, погибшего в Чечне. «Жалко ребенка», — просто объяснил он мать по тоскушка не сможет дать ребенку настоящую семью. Прокручивая тесто в воздухе, Влад сказал. Мы тоже не смогли. Он смазал пласты томатной пастой и обильно посыпал сыром быстрее, чтобы погасить красные воспоминания. Две маргариты! Вот его радость. Лиска забивалась в угол выделенной комнаты и тихо плакала по ночам. Сквозь стену Влад слышал всхлипы. Раздраженно морщился и мечтал, чтобы это когда-нибудь закончилось. Но все только начиналось в детстве для Влада, имеющего тонкий слух. Безобидные звуки он слышал острее, болезненнее, глубже. Когда падали пустые бутылки в гостиной, щелкал затвор карабина, царапала ручка тетрадные листы. Олег строил планы в дневнике. Планы счастливого будущего. «Влад! Новые гости просили их удивить!» Олег стоял за спиной, наблюдая, как брат украшает пиццу тонко нарезанными кусочками помидора. «Удивить?» Влад поддел тонкий пласт широкой лопаткой и поднес к открытой дверце печи. Он развернулся к Олегу и, встретившись с ним взглядом, процедил. «Чем именно?» «Твоим умением!» Олег непринужденно развел руками. «Я сказал, что ты был в Венеции!» «И что?» — Влад усмехнулся в мыслях. Брат, как всегда, хвастался его мифическими способностями пиццериста. «А могу ли я?» «Хорошо. Я вас удивлю». Влад понял, что невольно выдал тщательно скрываемое и задуманное по ответной усмешке брата. «Ждите». «Отель из огромного куска сыра для семьи из пяти тварей. Серые самцы». Белые самки. Он дал им единственные признаваемые имена. Приучил к ударам руки. Два быстрых костяшками, один ладонью. И они занимали места в вырезанных нишах. Пять комнат. Лиска в центре. Ее тельце раздуто тоже посередине. Беременная тварь! Он брезгливо поморщился. Влад лежал на кровати и смотрел в потолок. Лиска всегда мечтала вырваться из стен, приютивших ее не так просто. Стены щупали ее глухими ночами. «Давай! Тебе уже исполнилось пятнадцать!» Влад слышал стоны пружин, а всхлеп девушки, словно звук перезаряженного карабина, разрывал мозг. Утром он заставал на кухне шепот матери. Она выплевывала слова в Лискину спину, и смысл рассыпался мурашками по стенам, изъеденным дырами просроченных желаний. «Яблоко от яблони!» Лиска вызывающе крутила бедрами и показывала Владу язык. Проходя мимо, она обдавала его запахом дешевых духов, нарочно задевала спелым телом, будто не выплакивала по ночам мечты, добавляя соли в стены. «Поехали на море!» Стена передавала их желания с помощью азбуки Морзе. Тайная переписка двух ненужных членов семьи. Мальчика с болезненным слухом, и девочки с генами проститутки. Они хотели прогрызть себе ниши и спрятаться в них навсегда. «Я родила вас с разницей в несколько минут». Мать заливала бред водкой, а Влад стоял рядом и держал очередную бутылку. «Но ты никогда не станешь таким, как брат. Он умеет брать то, что хочет, весь у отца». Влад часто смотрел на фотографии. Два мальчика с одинаковыми лицами и разной начинкой, как две пиццы, вкус одной из которых никого не мог удивить. «Я удивлю, я удивлю вас всех!» — шептал Влад, сбивая курок карабина. «И верну тебя!» — бормотал, ища Лизу глазами на темной тропе, ведущей к автотрассе. Прокрутив мясо, натерев сыр и смешав красный соус, Влад готовил начинку, «С новым вкусом!» Разминая тесто с закрытыми глазами, он вспоминал вечер, когда Лиза решила уйти. «Ты трус!» Она щелкнула пальчиком с красным ноготком по носу и развернулась к выходу. «Твой брат лучше. У него хотя бы есть план, как надо жить. А у тебя?» Влад боялся признаться, что тоже строил планы, но не в тетрадке, а в голове. И он шел по намеченному пути. Все получалось пока одна мечта не решила уехать из дырявого дома. «Поехали со мной!» Она нехотя обернулась в дверях и, не дожидаясь ответа, шагнула в ночь. Они пищали. Он засовывал вырывающихся и кусающихся тварей в мясорубку, морщась от противных звуков и боли в прокушенных пальцах. Лиски он свернул белую шейку до казни, чтобы не слышать плача. «Что у тебя с руками?» Олег стоял посередине кухни, наполненной запахом хлора, и смотрел на Влада. Тот оттирал руки, оставляя на белой коже красные следы. Мясорубка старая, пора поменять. Олег осмотрел владение своего брата. Его гнал отсюда блеск ножей. Тарелки грозились разбиться в скандале. Мясорубка молчала тайно. Лиза звонила только что, следя за выражением родного лица, произнес он. Тебе привет! Она не звонила почти три года. Влад нахмурился и установил таймер на печке. Другой невидимый таймер в голове отсчитывал последние минуты. «И где она?» «На море!» Олег вынул руки из-за спины, протягивая коробку из-под пиццы. На кончиках пальцев засохла кровь. Такие же капли виднелись на объективе камеры. «Опять тебя твои крысы покусали?» Олег поднял на Влада тяжелый взгляд и медленно кивнул. — Лиска понесла! — прошептал он и положил коробку на стол. — На море? — Влад услышал, как брат хрустнул костяшками пальцев. — Рад за нее. — Потаскушка! — Олег нервно дернул плечами. — Мать была права. Она все замечала, хотя ты ее испаивал. Довел до кровотечения язвы. Влад медленно снял фартук и повесил на стену. «И отца ты убил. Думаешь, я не знал?» Олег толкнул стопку тарелок, и они с грохотом упали в прошлое. Отец бы поступил точно так, узнав о беременности Лиски. Мать взяла бы еще одну бутылку. Влад продолжил бы рыть яму, называя по ошибке нарой. «Я любил следить за тобой. За всеми». Влад невольно шагнул назад, замечая, как искажается лицо брата. Гримаса безумия, которую он раньше не замечал предпочитая слушать и не видеть. Он всегда выключал камеры, а, возвращаясь, находил их включенными. «Ты решил, что наш папаша совратил приемную дочурку? Дурак!» Олег перешагнул осколки. «Юный мститель! Неправильно ты слушал ту ночь!» «Ты?» Влад не смог произнести больше ни слова, переносясь мысленно в прошлое, заново расшифровывая удары по азбуке Морзе. «Это не мог быть ты!» «А это был именно я!» Олег засмеялся. «Трахнуть эту тварь, подкинутую в нашу семью, было чертовски приятно! И насолить тебе, бедненькому сыночку, которого все жалели!» «Зачем?» Влад прислушивался к звукам. Грохот от упавших тарелок должен был разбудить жильцов. Влад надеялся на это. «Бедненький ребенок, не от мира сего!» «Когда я должен был строить и создавать, тебе можно было просто жить и мечтать!» Олег засмеялся. «Я отнял твою мечту!» «Трахнул ее первым!» Пропищал таймер печи. Пицца сообщила о готовности. Олег нервно мотнул головой на звук. «Я тоже приготовил пиццу!» Он указал на коробку. «С особым вкусом! Не хочешь попробовать?» «Ты пиццу...» Влад слышал, как кто-то спускается по лестнице на запах плавленного сыра и скандала. «А ты думал, что только ты у нас умелец и лучше других?» Олег схватил нож и открыл крышку. Это пицца отзывалась на имена членов нашей семьи». «Лиза звонила или ты придумал?» Влад задал вопрос, хотя уже знал ответ. Образ истерзанного в кювете тела преследовал его по ночам. Он слышал, как скрипела старая мясорубка на кухне, перемалывая молодые кости. Олег молча разрезал пиццу и протянул один кусок брату. «Вот твоя Лиза. Я не мог дать ей уйти просто так. Отпустить щенком из нашего семейства? Крысы так не поступают. Они не убегают из гнезд. Ты нашел ее тогда, но предпочел забыть и не пищать». Он договорил тронную речь короля и впился зубами в собственный кулинарный шедевр. Влад молча наблюдал, как брат жует и глотает первый кусок. Удары сердца слились шагами постояльцев, напомнили о ночных перестуках и лодке, бьющиеся о причал где-то на далеких волнах. В ней, называя звезды именами родных, лежала Лиза. Она облизывала губы. На них был... — Вкус смерти? — удивленно прошептал Олег. — Я утром зашел покормить твоих питомцев. Влад протер руки тряпкой, в голове пропищал таймер, и Олег упал на пол. «Ты...» Ах...» На губах брата выступила пена. Влад присел рядом с ним, корчившимся в судорогах. «Я вколол кое-что в твой сырный отель», — Влад усмехнулся. «У тебя дурная привычка писать о своих планах в дневник и прятать их под подушкой, чтобы сбывались. Да и про камеры во всех комнатах ты забыл» а он помнил с тех пор, как Лиза начала слишком вилять хвостиком и пищать по ночам. Но ее именем была названа «Лучшая пицца». Влад поднялся, когда на кухню вбежали сонные люди. «Вызовите скорую! Мой брат отравился крысиным ядом!» Он представлял, как выключается одна за другой камеры, оставаясь без объектов для наблюдения. Зато в небе загорались новые звезды чтобы Лиза давала им имена. Влад догадывался, что клиенты уедут отсюда этим же утром и оставят отель без планируемой прибыли. Он огорчился. Надо было молчать о крысах. Но, прислушавшись к себе, прошептал. Отель придется продать. Я всегда мечтал жить на море вместе с Лизой.
0: Вы прослушали соавторский рассказ Натальи Это и Ди Верс «Вкус смерти» в исполнении Алексея Гнеушева. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами! И до встречи в следующем выпуске.